0: Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat in dieser Woche das Wort des Jahres 2023 gekürt. Ich weiß nicht, ob es jemand mitbekommen hat. Ja, es ist das Wort Krisenmodus. Man hat äh, dieses Wort immer gewählt unter dem Hintergrund, was trifft am besten die Situation, die dieses Jahr geprägt hat. Und man kam auf dieses Wort Krisenmodus, weil man sagt, das trifft am besten das Empfinden der Menschen in unserem Land. Die Krisen nicht nur in dieser Welt, Krisen in Politik, in Gesellschaft, eine Klimakrise und, und, und. Eigentlich sind wir im Krisenmodus unterwegs, so war die Botschaft. Und dieses im Krisenmodus unterwegs sein, ich glaube, das ist etwas, was Menschen in ganz unterschiedlicher Weise erleben. Man spricht heute auch nicht mehr von Krisen, sondern von Multikrisen. Um zu zeigen, es ist so viel mehr, als wir überhaupt noch vor Augen haben. Und das ist, was uns sehr stark prägt und was auch Menschen belastet. Anfang der Adventszeit hat es eine Umfrage gegeben, ob diese ganze Situation in unserem Land die Menschen in ihrer Adventsstimmung, in ihren Emotionen da beeinträchtigt. Und 46 Prozent der Deutschen sagten, ja, es berührt uns, es beeinträchtigt uns. Interessanterweise, dass es mehr Männer sagten als Frauen. Und man merkt, das ist etwas, was die Menschen belastet, diese Situation, in der man lebt und was auch vor Advent nicht Halt macht. Eigentlich muss man sagen, ja, es ist schade, wenn die Stimmung nicht ganz stimmt, aber zum Glück kommt es an Advent ja nicht auf die Stimmung an, sondern es kommt auf eine neue Perspektive an, auf eine Botschaft von Advent, die uns neue Perspektiven geben will. Es kommt auf Hoffnung an, die vermittelt wird. Es kommt darauf an, dass Advent uns ganz persönlich erreicht und eine Adventsbotschaft begegnet uns eben in Offenbarung 3, eine Botschaft, die Jesus in diese Welt hineingesprochen hat und die uns genauso persönlich begegnen soll. Diese Adventsbotschaft gilt der Gemeinde in Philadelphia, einer Stadt in Kleinasien, in der heutigen Türkei und eine spannende Stadt, die den Namen Bruderliebe trägt. Philadelphia heißt übersetzt Bruderliebe. Es war eine kleine Stadt, es war eine gezeichnete Stadt, oft von Erdbeben heimgesucht, deshalb dünn besiedelt, immer wieder zerstört. Und in dieser kleinen Stadt gibt es eine kleine Gemeinde, von der gesagt wird, die hat auch noch eine kleine Kraft. Also klein plus klein plus klein ist extrem klein. Und es ist spannend, dass das jetzt so im Blick auf diese Gemeinde gesagt wird. Ihr seid... Eine kleine Stadt, in einer kleinen, eine kleine Gemeinde mit einer kleinen Kraft. Wenn man das anschaut, diese kleine Gemeinde, das war jetzt nichts, womit man angeben hat können. Was in der Stadt aufgefallen ist, was Trend gesetzt hat. Es war eine Gemeinde, die irgendwo am Rand existiert ist. Die hat auch keinen großen Einfluss nehmen können. Die hat weder die gesellschaftliche Debatte mitbestimmt, noch irgendwelche Entscheidungen. Sie waren irgendwo am Rand und sogar noch viel mehr. Sie war immer wieder böswilligen Verleumdungen ausgesetzt, denen sie wenig entgegensetzen konnten. Es sind immer wieder Angriffe gewesen, denen sie wenig entgegensetzen konnten. Und eigentlich müssen wir sagen, eine Situation, die alles andere als wünschenswert und verheißungsvoll ist. Eine Situation, die belastet, eine Situation, die die Menschen durchaus sehr, sehr herausgefordert hat. Eine kleine Gemeinde mit einer kleinen Kraft. Mal ehrlich, als Menschen wünschen wir uns doch was anderes, oder? Und gerade wenn man so manche Diskussionen in unserer Zeit jetzt erlebt... Man würde doch wünschen, dass die Christen Einfluss haben, dass sie gesehen werden, dass sie geachtet werden, dass sie gehört werden, dass man sie fragt und ja, dass man merkt, ja, wir sind am Puls der Zeit. Und diese Gemeinde, da heißt es, du bist eine kleine Gemeinde mit einer kleinen Kraft, aber diese kleine Gemeinde mit kleiner Kraft bekommt eine große Botschaft. Ein Brief von Jesus, durch Johannes geschrieben und ich lese nur den Brief Anfang. Da heißt es, Dieser Auftrag an Johannes, den Jünger von Jesus, schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia. Man hat immer gefragt, wer ist der Engel der Gemeinde? Man denkt, es ist der Repräsentant der Gemeinde, der Bischof, der Leiter. Schreibe an ihn, so spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, Was er öffnet, kann niemand wieder schließen und was er schließt, kann niemand wieder öffnen. Er lässt euch sagen, ich kenne deine Taten, sieh hin, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand wieder schließen kann. Du hast zwar nur wenig Kraft, aber dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Nur so viel mal. Dann kommen Bilder, die eigentlich mehr eine Bibelarbeit bräuchten, um das alles zu erklären. Und ich glaube, das sind jetzt so zwei Kernworte da drin. Zwei Kernworte, die für uns zur Adventsbotschaft werden sollen und werden dürfen. Und das erste Kernwort heißt, du hast nur eine kleine Kraft, aber das macht nichts. Du hast wenig Kraft. Das heißt, du hast nur begrenzte Fähigkeiten und Möglichkeiten, den Situationen zu begegnen, mit denen du konfrontiert wirst. Du hast wenig Fähigkeiten in der Hand, auf die Dinge zu reagieren. Und diese kleine Kraft, sie begegnet uns in ganz, ganz vielen Dingen. Und Ich glaube, das ist, was uns als Menschen immer wieder einholt. Jesus sagt nicht, du hast gar keine Kraft. Doch, du hast Kraft, aber sie ist begrenzt. Und diese Begrenztheit, sie zeigt sich in ganz unterschiedlichen Situationen. Dort, wo man mit Situationen fertig werden muss, wo man merkt, es ist unheimlich belastend, was ich erlebe. Die Herausforderungen, die mir begegnen, die ich nicht einfach bewältigen kann. Menschen, die ich zu tragen habe, für Menschen, die ich verantwortlich bin. Für Menschen, die mir vielleicht manchmal auch das Leben wirklich schwer machen. Zu sehen, da ist irgendwo die Kraft dann mal zu Ende, ist doch begrenzt. Was deine eine kleine Kraft, wenn es um Wegstrecken geht, die Gott führt, wo man sagt, ich verstehe dich nicht. Warum legst du Lasten auf? Warum nimmst du sie nicht weg? Eine kleine Kraft, auch wenn es um Glauben geht, um Vertrauen, man merkt ja, man kann ja Gott vertrauen, aber irgendwann ist vielleicht auch der Punkt erreicht, da fällt es extrem schwer. Eine kleine Kraft in Ganz vielen anderen Dingen, die ich nennen könnte. Und das Spannende ist, dass diese kleine Kraft von Jesus jetzt nicht als etwas angesehen wird, was schwierig ist. Er sagt jetzt diesen Christen nicht, jetzt ab ins geistliche Fitnessstudio und jetzt müsst ihr mehr Kraft bunkern. Sondern er sagt, du hast eine kleine Kraft, es macht nichts. Auffällig ist, er schreibt danach nochmals einen Brief an eine andere Gemeinde, in Laodicea. Und da kritisiert er sogar, du meinst, dass du so viel Kraft hast. Du meinst, dass du alles im Griff hast. Du meinst, du kannst die Dinge bewältigen. Du meinst, es kommt auf dich an. Er sagt, das macht Gott vergessen und es macht überheblich. Das ist ein Irrtum. Diesen Christen in Philadelphia sagt Jesus, deine kleine Kraft ist überhaupt kein Problem. Wenn du merkst, ich habe die Kraft nicht, die Dinge zu tragen und zu bewältigen, macht nichts ist eigentlich gut, weil es unheimlich verheißungsvoll ist und das ist das Zweite, denn du hast eine offene Tür und das ist entscheidend. Es kommt nicht auf die Kraft an, die du hast, nicht auf die Fähigkeit, wie du die Dinge bewältigen kannst, sondern es kommt auf diese offene Tür an. Es ist ein schönes Bild, die offene Tür. Entscheidend ist ja, was dahinter wartet. Wenn ihr im Zoo seid und die Tür zum Löwenkäfig ist offen und dahinter sind Löwen, die vier Wochen nichts gefressen haben und in dir das potenzielle Abendessen sehen, dann ist es wenig verheißungsvoll. Nee, für die Löwen schon, aber für euch nicht. Das sagt man, das ist irgendwo schwierig. Wisst ihr, wenn heute die Tür aufgeht für die Geißelnde, die Hamas genommen hat und es das heißt, du darfst frei werden, dann ist diese offene Tür ein Riesengeschenk. Jesus sagt, ich habe eine offene Tür zu dir gegeben. Wohin führt sie? Manche die deuten sofort und sagen, ja, das hat was mit Arbeit zu tun. Eine offene Tür gegeben, damit ich arbeiten kann, damit die Dinge gelingen. Und ich sage, es könnte sein, aber es ist durchaus nicht die erste Prämisse. Diese offene Tür, die Jesus gegeben hat, ist die offene Tür in die Wirklichkeit und die Gegenwart des Allmächtigen Gottes, unseres Vaters im Himmel hinein. Und Jesus sagt, ich habe dir die Tür geöffnet. Zu diesem Gott, der dein Vater im Himmel ist, der die letzte Macht in der Hand hat. Und in aller Ohnmacht, die du erlebst in dieser Welt, habe ich dir die Tür geöffnet zu dem, der alles trägt. Diese ganze Welt, die du nicht verstehst. Alles, was dich überfordert und dich eingeschlossen. Es ist die offene Tür zu dem Gott, der die Regie führt über dieser Weltgeschichte und der alles zu seinem Ziel führt, seiner sichtbaren Herrschaft, die anbrechen wird. Und in diese Weltgeschichte ist deine Geschichte mit eingeschlossen, auch mit allen Erfahrungen, die du nicht verstehst. Sie werden ein Teil der Geschichte Gottes sein, die mit deinem Leben macht und die dich bis zu seinem Ziel begleitet. Es ist die Tür in die Gegenwart des Gottes, der seine Handschützen auf dein Leben gelegt hat, der dich nicht den Gegebenheiten ausgeliefert sein lässt, sondern der sagt, ich bin derjenige, der dein Leben trägt, der dich versorgt. Ich bin derjenige, der dich stärkt, der dir hilft. Ich bin der, der immer wieder hineingreift in dein Leben. Wisst ihr, wenn Jesus sagt, ich habe dir eine offene Tür gegeben, dann heißt es, du erlebst deine begrenzte Kraft, aber du hast die offene Tür zu dem Gott, der alles trägt. Und dann musst du nicht mehr mit deiner Kraft rechnen. Dann musst du nicht mehr mit deinen Möglichkeiten rechnen. Sondern dann heißt es, aber da ist immer noch dieser Herr. Und da ist immer noch seine Möglichkeit. Und das muss ich einpreisen. Das muss ich mit einbeziehen. Und dann kann ich ganz bewusst sagen, ja, mir fehlt die Kraft für dieses und jenes, das noch zu ertragen. Aber du bist da und du trägst mich. Und das muss ich jetzt erleben. Mich überfordert diese Welt. Ich kann sie oft nicht mehr ertragen. Aber du bist es, der das alles in seiner Hand hat. Und ich möchte mich in deiner Hand geborgen wissen, du sorgst für mich. Und Wir können so viele Dinge noch nennen, immer wieder diesen Bogen hineinzuschlagen in diese Wirklichkeit Gottes, das ist die offene Tür, die Jesus gegeben hat. Und das ist eigentlich die Botschaft von Advent. Die Botschaft von Advent, dass Jesus sagt, ich bin in diese Welt gekommen und habe in dieser Welt die Tür in diese Wirklichkeit und Herrschaft Gottes geöffnet, damit du ihr begegnen kannst und du von dieser Wirklichkeit und Herrschaft Gottes her dieser Welt und deinem Leben begegnen kannst. Und dann kommt es nicht mehr darauf an, dass du viel Kraft hast, sondern kommt es nur darauf an, dass dieser starke, dieser allmächtige Gott dich mit deinem Leben in seiner Herrschaft hat und dir das gibt, was du brauchst, dir zur Kraft wird. Nicht die starken Menschen, sondern der große und der starke Gott ist dann das Entscheidende. Und was das heißt, hat Paulus erlebt. Also er sagt, ich habe immer wieder diese Grenzerfahrung meiner ganzen Schwäche. Ich weiß oft nicht, wie es noch gehen soll. Er hat gefleht, Herr, ja, nimm das weg, stärke mich. Und dann sagt Gott ihm, Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn wenn du schwach bist, ist meine Kraft in dir umso wirksamer. Eine starke Botschaft von Advent. Für Menschen, die erleben, eigentlich bin ich der Realität nicht immer gewachsen. Und dann den Blick auf ihn gelenkt zu bekommen, es kommt nicht darauf an, was du zur Verfügung hast, sondern es kommt darauf an, welcher Gott dein Leben trägt. Das ist die Botschaft, die Advent uns so ganz bewusst nahebringen will. Er, der in diese Welt gekommen ist, hat die Tür geöffnet in die Wirklichkeit Gottes, damit du an deiner Wirklichkeit nicht verzweifeln musst.